0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk, közösségünk megáldása és megszentelése jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, Egy örök és igaz Isten. Ámen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy arra késztetsz, hogy csöndben legyünk. Látod, hogy sokszor mennyire nehezünkre esik ez, amikor sokféle zaj vesz minket körül. Nekünk vannak szavaink, gondolataink, vagy éppen mások szavaink, gondolatait kell meghallanunk, és az egésszel valamit kezdenünk kell, vagy éppen különböző zajforrások kellemes és kevésbé kellemes zajforrások vannak körülöttünk. De köszönjük, hogy most egy kicsit elcsöndesedhetünk a színed előtt. És köszönjük, hogy hívhatunk téged. Jöjj, megújító Szentlélek Isten! Jöjj most közénk, ami közösségünkbe, a szívünkbe. Jöjj a gyülekezetünkbe, jöjj erre a helyre, jöjj az otthonainkba, ahol vagyunk. Jöjj, megújító Lélek! Eleveníts meg bennünket! Köszönjük megújító Szentlélek, hogy Jelet adsz a testünkben is, amikor a biológiai létez létezésünkbe kódolt módon időről időre megújulnak a sejtjeink, a szerveink. És jelet adsz abban is, ahogyan a természet megújul, és követi az évszakok váltakozását. És mindez arra irányítja a figyelmünket, hogy te szeretnél lelkileg is, hitben is megújítani minket. Köszönjük, hogy most ezt hittel kérhetjük, hiszen... Te látod, hogy milyen körülmények közül, milyen élethelyzetekből érkezünk meg erre az alkalomra, de az egész biztos, hogy mindannyiunknak szükségünk van a megújulásra, a kapcsolatainkban, a hivatásunkban, a munkánkban, a családi életünkben, a Krisztus követésünkben, a gondolkodásmódunkban, a látásunkban, abban, ahogy a világ dolgaihoz visszanyulunk. Kérünk, hogy újíts meg minket, Szentlélek, mert egyedül neked van erre hatalmad. Jöjj, Jézus lelke! Frissíts fel bennünket, és engedd, hogy megújult szívvel mehessünk majd tovább utunkon. Jöjj, teremtő szent lélek. Ámen. Isten égét olvasom, helyünkön maradva hallgassuk, és az magyarázatot is. A mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszt olvasom nektek, Mózes második könyve 34. részéből az első ige verset. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, Farag két kőtáblát az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen, aztán jöjj fel reggel a sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen. Se juhok, se marhák, ne legeljenek a hegy tövében. Karagott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta az ki, Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és ezt mondta. Ó, Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram! Mert bár kemény nyakú népez, Bocsásd meg mégis bűnünket és védkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Ez Istenünk igéje. Általában címet szoktam adni a tanításoknak, az igehirdetéseknek, ezt nem mindig osztom meg veletek, bármióta van az online közvetítés, ott mindig el lehet olvasni, mi a címe egy-egy igehirdetésnek, és ennek a mai azt a címet adtam, hogy egy új reggel az Úrral. Nagyon foglalkoztatott ennek a, az szakasznak a az ideje, hogy ez mikor történik, reggel történik, korra reggel történik, és hogy vajon milyennek a jelentősége. És talán most, amikor megérkeztetek az Isten tiszteletre, hogy idejöttetek, készültetek és megérkeztetek, lehet, hogy az volt néhányatokban, hogy ez egy átlagos nyári vasárnap. Eljövünk, mert éppen itt van vagyunk Budapesten, nem nyaralunk, nem utazunk. Nagyon nincs is rá lehetőségünk talán, mert elfőtt a szabadságunk, meg nem lehet külföldre menni, szóval itt vagyunk, eljövünk, és ez egy átlagos nyári vasárnap. És olyan érdekes engedni az Isten lelke hívásának, hogy, hogy meglássuk, hogy ez egy különleges nap. Hogy meglássuk, hogy ez egy különleges vasárnap reggel. Mert hallgathatjuk Isten szavát, mert asztal közösségben lehetünk egymással, letehetjük a terheinket, Közösségbe lehetünk Jézussal és a gyülekezet tagjaival. Ez egy különleges reggel, és ahhoz, hogy ez tényleg az legyen számunkra, tényleg átéljük, hogy ez egy különleges reggel, szükség van a szívünk nyitottságára, hogy ne csak a körülményeket érzékeljük. Hogy ne csak azt lást, hogy hogy érkeztél ide, hogy éppen időben tudtál elindulni és megérkezni, vagy egy picit elkéstél milyen nehézségeket, elváratlan szállakat, turbulenciát hagytál magad mögött, otthon a gyerekek még kicsit zsizsegtek, nehéz volt elköszönni, becsukni az ajtót. Szóval sokféle körülmény lehet, de most arra hív Isten hogy ne erre figyelj, ezt próbáljuk magunk mögött hagyni, hanem figyeljünk arra, amit most készített nekünk az Úr. A reggel, a hajnal amúgy is valami különös módon Isten áldásának a jel a teremtés történetben is, ott van minden napnál, lett reggel, lett este, első nap, második nap, és mindig, ahogy feljön a nap, Isten valami újat teremt. És így alakul ki ez a csodálatos, teremtett világ, és annak minden egyes részlet. A reggel az valahogy ennek a reménységét hordozza, hogy Isten alkotó, teremtő, kreatív szeretete megnyilvánul az ő népének az életében. És egyébként is különös atmoszférája van a reggelnek. Ma reggel is olyan jó volt egészen korán kicsit megállni, élvezni azt, hogy nem jön egyetlen autó se itt az úton, a főúton. csön volt, madárdal volt, és jó, jó volt élvezni ennek az atmoszféráját. Lelki jelentősége is van a reggeleknek. Hadd mondjak egy pár igét, ami ezt támasztja alá. Például... Jeremiás síralmaiban olvassuk, a harmadik részben. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Aztán az Ézsaiás 54. az 54. rész, 4. verse. Minden reggel fölébreszt engem az Úr, hogy hallgassam tanítványként. Ez is olyan jó ezt hallani, hogy fölébresztett minket az Úr, itt vagyunk, és az ő tanítványaiként hallgathatjuk őt, az ő tanítását. Vagy a 92. Zsoltár, amiről az egyik házi csoportban nemrég beszélgettünk is. Milyen jó hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. Jó énekelni neki, jó imádkozni, jó az ő közösségében, jelenlétében lenni. Vannak olyan szereplők a Bibliában, akik, akiket Isten kora reggel ébreszt föl, mert, mert valami fontosat kell tenniük rögtön reggel, valami találkozásuk van az Úrral, vagy valami feladatuk, küldetésük, szolgálatuk van, és úgy gondolkoztam rajta, hogy vajon ők ilyen koránkelő típusok voltak, vagy ne nekik is nehezükre esett fölkelni, mint talán némelyikünknek, De hát akció volt, úgyhogy Isten felébresztett őket, és menni kellett, nem volt mese. Például mózás, akiről olvassuk, hogy kora reggel kell fölmenni a kőtáblákat újra, fölírni az úrral, vagy Gedeon, aki ugye kicsit próbára teszi Istent, és kihelyezi a gyapjút, és megy ki kora reggel megnézni, hogy nedvese vagy száraz, hogy mit üzent az úr vajon, mi az ő akarata vagy éppen Dávid, ez a le legszebb történet ilyen szempontból, aki, aki egy, egy fiatal pásztorlegény, sok mindenre nem számít, de egyszer csak elindítja őt az úr. Annyi a feladat, hogy legeltesse a, a nyájat, és, és aztán egyszer csak azt látjuk, hogy föl kell koralegel, legelteti a nyájat, és pár óra múlva ott találjuk őt a csatasorban, és ő az egyetlen ember, aki kész arra, hogy megvívjon Góliától. Tehát egy, egy kis fiatal, pásztor fiúból, aki korán reggel fölébred és rááll az Úr akaratára, egy óriási győztes harcos lesz. Csodálatos ennek, a, ennek is az éve. Szeretnék most néhány üzenetet elmondani nektek, és mielőtt ebbe belevágok, hadd mondjam, hogy nem az a teológiai üzenet, hogy, hogy akkor vagy jó hívő, ha korán kellő vagy. Ha most úgy jöttél ide, hogy épp leragadnak a szemeid, és a námosan ébredtél és hogy összekapartad magad, hogy itt lehessél tízre. Hogy nyilván nem vagy koránkelő típus, de nem, ne, nem, nem csinálunk ebből teológiai igazságot, hogy a koránkelők a jó hívők. Hanem csak azt akarom elmondani, hogy a reggelnek van, van egy nagyszerű lehetősége. A reggelben kincsek vannak, áldás van. És érdemes, akármikor is jön el számunkra a reggel, de érdemes ezt a reggelt megragadni, megélni, és, és elfogadni Istentől a reggelnek az ajándékát. Először a közti találkozásról fogok szólni, hogy ez hogyan jön létre az Úr és Mózes között, aztán a találkozás tartalmáról, hogy mi történik ott, és végül Mózes két ima kérésére tekinthetünk rá. Tehát a négy szemközti találkozás. Isten arra ösztönöz bennünket, és ez az első része ennek a, az üzenetnek, Isten arra ösztönöz bennünket, hogy készüljünk a találkozásra. Gondoljatok arra, hogy egy vendégségbe megyünk, egy partira megyünk, színházba megyünk, ami most sokunknak hiányzik, és milyen jó lenne, ha mehetnénk, vagy koncertre megyünk, akkor előkészítjük magunkat, felöltözünk szépen, ha vendégségbe megyünk, akkor ajándékot viszünk, ha mi vagyunk a vendéglátók, akkor szépen kitakarítunk, elkészítjük, a, előkészítjük a lakást, az ételeket, tehát van egy felkészülési fázis. Ilyen nagyon furcsa lenne, hogyha úgy mennénk színházba, hogy ülünk épp az irodánkban, még egy utolsót kattintunk a, a gépen, aztán következő pillanatban hip-hop már ott is vagyunk a sötét terembe, és kezdődik az előadás. Milyen jó, hogy nem így van, hanem kettő között eltelik egy kis idő, amik odaérünk, megérkezünk, áthangolódunk, és várjuk, hogy mit fogunk kapni. És lelki értelemben is így van ez. Mivel Isten készül a találkozásra. És, és oda beleadja teljes valóját ebbe a találkozásba, ezért bennünket is erre hív, hogy készüljünk a találkozással. Mózesnek azt mondja az Úr, reggelre légy készen. És persze van ennek egy, egy szövegkörnyezete, Mózes esetében ez konkrétan azt jelenti, hogy neki el kell készíteni a reggelre az új kőtáblákat. Jelgondolkoztam ennek az üzenetén, hogy, hogy Mózesnek ez a feladata az új kőtáblák előkészítése, amiben reggelre készen kell lennie. Új szövetségi perspektívából nézve ez így néz ki, 2 Korintus 3.3. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Mózesnek elő kell készteni a kőtáblákat, amire majd rá kell újra a törvény, a tíz parancsolat. Minket pedig arra hív Isten, hogy, hogy készítsük el a szívünket. Isten a szívünkbe akar írni. Legyen kész reggelre, amikor jövünk találkozni az Úrral, a szívünk, hogy ő oda tudjon írni. Fel tudja írni az üzeneteit. S figyeljetek arra is, hogy mi az előzmény ennek. hogy Milyen csodálatos az, hogy, hogy tisztalappal lappal kezdhet ez a nép. Tisztalappal kezdhet... Mózes is, a, az üres új költáblák ennek is a jelei, ezt az üzenetet is hordozzák. Mi az előzménye ennek a történetnek? Olvashattuk a Kalausz szerint is, vagy ha visszalaposztok, láthatjátok, hogy, hogy amikor először megkapta a nép a törvény Mózes által, Mózes lement, és látta, hogy a nép báványimádásba fogott, arangóriút épített, és, és nem, nem voltak türelmesek ahhoz, hogy megvárják, még visszaér Mózes. Ez az előzmény ennek, és Látjátok, hogy, hogy Isten mennyire türelmes, mennyire kegyelmes, hogy tiszta lapot, hogy új esélyt ad ennek a népnek. Hogy nem, nem azt mondja, hogy, hogy elegen van belőletek, és, és nem, nem kezdhetünk most már újat, hanem tiszta lapot ad nekik. Új kőtáblákat kér, újra fölhívja múzást. és azt mondja, hogy, hogy ezt addig fogjuk csinálni, amíg nem lesz a szívetekben a törvény. Új és új esélyt fogtok tőlem kapni. Ez az Isten kegyelme. De ez az kell, hogy ezek a kőtáblák elő legyenek készítve, ez azt kell, hogy a mi szívünk táblái elő legyenek készítve. Ez tehát az egyik, készülünk a találkozása. A másik, ami még a négy szem közti találkozáshoz tartozik, hogy, hogy egészen személyes találkozásról van szó, az üzenet így szól, veled van beszéd az Úrnak. Téged akar most megszólítani, veled van beszéd az Úrnak. Nézzétek meg a harmadik igyeverset. Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák, ne legeljenek a hegy tövében. Egyszerűen fogalmazva azt mondja Isten Mózesnek, most rólad van szó, most veled van dolgom. E, abban a világban, amiben mi élünk, ez persze hangozhat ilyen nagyon csúnyán, individualista módon is, hogy rólam van szó, és úgy meg is nyugszunk kicsit, hogy végre rólam van szó, mintha nem mindig rólunk lenne szó, de most azt mondja az Isten, hogy rólad van szó, milyen jó ezt hallani, de nem nem ilyen értelemben érti ezt, természetesen az igel is, maga az Úr. Rólad van szó, az azt jelenti, hogy most ne vonja el semmi a figyelmedet. Az elő, előbb arról beszéltünk, hogy milyen fontos a felkészülés, a találkozás, és ennek része ez a másik, hogy, hogy mivel rólad van szó, veled akar beszélni az Úr, ezért... Próbálj meg mindent félretelni, ami akadályoz az ige meghallásában. Ne vonja el semmi a figyelmedet. Mózesnek ilyeneket mond, hogy, hogy juhok, hogy marhák, de hozzátehetjük a mi esetünkben, hogy a munka, a gondolataid, amik körül forogsz, a terveid, az intézni valók, az ügyek, a szórakozás, mindez nagyon fontos, része az életünknek, de most, amikor az úr elé jössz, ezt mondja Mózesnek, és ezt mondja nekünk, akkor... Tegyél félre mindent, ne vonja el semmi a figyelmedet. Figyelj nagyon, az Úr most beszél hozzád, veled van dolga, tegyél félre mindent. És ezen a ponton engedjétek meg, hogy hadérintsek egy nehéz kérdést, ami az utóbbi időben a karantén idején, meg azóta is talán elén kerül, és sokan küzdöttünk, küzdünk ezzel. Ez az online térben való jelenlét, az Isten tisztelet kapcsán, és az Úr elévaló járulás kapcsán, és az Isten tiszteletek kihívása. És ezt úgy mondom, amiket mondok most majd, nem ítélkezve, hanem úgy, mint ami én, én magam is benne vagyok, engem is megkísértett, és néha elbuktam benne, és én is küzdöttem, küzdök vele. Mert ez egy nehéz és új helyzet mindannyiunk számára. Amikor itt Mózes azt mondja, Isten azt mondja Mózesnek, hogy ne jön fel veled senki, ne legeljenek ott juhok, marhák. Ez a kép jött elém, hogy, hogy Isten arra hív most bennünket, hogy, hogy, hogy tanuljuk meg a tudatos Istenre figyelést hogy amikor online vagyunk jelen, és ez nem csak azoknak szól, akik most is így tesznek, hanem mindannyiunknak, akkor, akkor tudjunk ráfigyelni, akkor tegyünk félre mindent. Gondoljatok arra, hogy mennyire abszurd lenne, hogyha úgy mennénk vasárnap Isten hogy beülünk a kocsinkba, elmegyünk mondjuk a Városligeti Fasori Templomhoz, vagy a Szilályi egy résnyire nyitjuk az ajtót, bekukucskálunk, belehallgatunk az énekbe, talán még mi is vele dúdoljuk a dicséreteket, aztán elkezdjük az igényérdetés, hogy becsukjuk az ajtót, és beülünk a kocsinkba, és elmegyünk egy másik templomhoz. És ezt ugyanezt eljátszuk, ott belehallgatunk a tanításból, tetszik, ez kicsit jobb, mint az előző, és megyünk tovább. Ugyanilyen abszurd, vagy, vagy ugyanilyen nehéz, inkább így mondom, amikor kattingatunk, amikor nem tudunk végigülni egy Isten amikor éppen online hallgatjuk. Persze, csak zárójában mondom, ez egyébként itt is előfordulhat velünk, meg gondolatba is félre lehet kattintani. Tehát a gondolataidat is odébb tudod kattingatni, és másfelé uh, tudod terelni. De Isten arra akar hívni, hogy újuljunk meg abban, hogy most őrá figyelünk. Hogy semmi nem vonja el a figyelmünket. Hát, hogy most nem Excel táblákkal foglalkozunk, miközben éppen Isten tiszteletet uh, figyelünk, és az Úrra figyelünk, hanem, hanem arra figyelünk, hogy ő mit akar nekünk mondani. Készülünk rá és komolyan vesszük azt, hogy velünk van beszéde az Úrnak. Ez volt az első tehát, és hogy egy kicsit mélyre menjünk ennek, nézzük meg, hogy mi a találkozás tartalma, hogyan történik ez, mi történik ott. Befejeztük a sorozatunkat az ős történetekről, és Bábertornya volt az utolsó része ennek, a büszkeség tornyának a felépülése. És ott olvastunk arról, hogy Isten leszállt egy nagy vállalkozásba fognak az emberek, és Isten lenéz, és látja, hogy a emberkék egy égigérő tornyat akarnak építeni. És ezt a kifejezést használta az ige, hogy, hogy Isten leszállt, hogy lássa. Azt fejezi ezt ki, ironikus módon, hogy a hatalmas Istennek, ez az óriási vállalkozás is icurka-picurka, és emberi vágyból ered. És azt azért mondtam el, mert ebben az ige részben ugyanezt a kifejezést olvassuk, hogy Isten leszállt felhőben a hegyre, Mennyivel más minőségű ez a kifejezés? Itt nem azért száll le Isten, hogy megítélje az emberi dicsőségvágyat, hanem azért száll le Mózessel való közösségbe, a nép felé közeledve, hogy megújítsa őket, hogy megbocsásson nekik, hogy megajándékozza őket a törvényel az ő akaratával. Mit csinál Mózes ebben a találkozásban? Először is párbeszédben van az úrral. Jó ezt olvasni, hogy ő... Isten dicsőítve van jelen, énekel, imádkozik, hitvallást mond, bizonságot tesz, bűnvallást tesz. A hatodik, hetedik versekben ezeket olvassuk, hogy elvonul előtte az Úr, és ezt mondja Mózes, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, és aztán elmondja, hogy, hogy hogyan kéri a bocsánatot az Úrtól, bűnvallást tesz, bizonságot tesz, énekel az Úrnak. És az a kérdés jött elém, magamra nézve, a grátok nézve is, hogy miről énekelsz az Úrnak ma? Mi a bizonságtételed ma az Úrnak? Mi, a, mi van a hitvallásodban ma? Mert hogy az énekeink azok nem csak azok, amik itt meg, le vannak írva, meg vannak fogalmazva és énekeljük közösen, hanem meg kell, hogy szülessen a szívünkből is egy személyes ének, egy személyes bizonságtétel, hitvallás és bűnvallás az Úr felé. Miről énekelsz ma az Úrnak? Még egyszerűbben fogalmazva, van-e mondani valód Istennek. Bármi van most benned, azt önts ki az Úr elé, amikor jössz majd az Úr találhoz. Hogyha öröm, elégedettség, hála és békesség van benned, az könnyű kiönteni, könnyű felszabadultnak lenni az Úr előtt. Bár néha erről is elfeledkezünk, de, de ezt azért könnyen megfogalmazni, amikor ilyen jó érzéseink vannak. De hogyha harak, a frusztráció, a sérelmek vannak benned, Isten arra is kíváncsi. Sokan akikkel beszélgettem, közületek fogalmazták ezt meg, hogy, hogy ezek, ezeket nem helyén való érzéseknek gondoljuk. Úgy, úgy érezzük, hogyha ilyenek vannak bennünk, hogy, hogy Isten nem fogad el. Előbb meg kell tisztítanom magam, és amikor majd majd öröm, elégedettség, hála és békesség lesz benne, majd akkor jöhetek az Úr elé. És olyan jó azt tudni és átélni, hogy, hogy Isten akkor is hív, amikor harag, frusztráció és sérelem van benned, vagy gyász, szomorúság és veszteség, vagy félelem, szorongás és kétsége. És akkor is, amikor egyáltalán nincsenek szavaid. Mert Isten igéje azt mondja, hogy amikor még ajkamon sincs a szó, te már akkor is érted azt jól, uram. Önts ki a szíved az és amíg van benne, azt ad magadból. És látjátok, hogy bűnvallást is tesz, Mózes tesz, az úrvacsora miatt, hadd hát hangsúlyozzam különösen is. Nagyon komplex módon mondja el a bűnvallását a hetedik versben. Azt mondja, Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és védket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait is három, sőt, negyed nemzedéken át. De aztán kérje az úr bocsánatát, bár kemény nyakú bocsást meg bűnünket és védkeinket. Arról beszél Mózes, hogy van a bűnnek következménye. Isten kegyelme hatalmas, kiárad, és mi tudjuk leginkább Jézus Krisztus által, hogy mennyire hatalmasabb Isten szeretete, mint a bűn. Nincs olyan bűn, amit ne tudna legyőzni Isten szeretete. Mert Jézus ezért halt meg a kereszten. De arról is beszél Mózes, hogy a bűnnek van következménye. És, és sokunkkal van így bizonyára, sok történetet hallgatva tudom, hogy így van, hogy van, hogy egy egész életen keresztül hordozunk terheket és bűnök következményeit, amiket nem tudunk megváltoztatni visszamebbe a múltba. De az Isten kegyelme mégis ki tud bennünket vonni ezekből a rossz körökből. Sziklára tudja állítani a lábunkat, és meg tud erősíteni. Mert Isten kegyelme hatalmasabb a bűnél. Párbeszédben van Mózes az úrral, de nem csak beszél, hanem metakommunikációs jelei is vannak ennek a párbeszédnek. Jelesül az, hogy Mózes meghajtja magát az Úr előtt. Meghajlik, földik hajol. Mit jelent ez? Ez a, a totális megadásnak a jele. Annak a jele, hogy, hogy elismerem Isten úrságát. Engedelmes vagyok, alávetem magam Isten akaratának. Alázatos vagyok. Bizalom van bennem Isten felé. Tisztelet és hódolat jellemez, amikor az Úrral találkozom. Ugye, katolikus testvéreink az imádságban, a misén meg is hajtják a térdüket, és, és néha talán jó lenne nekünk is térdre borulni, legalább néha megpróbálni térdre borulni, vagy akár arcra borulni az úr előtt, olyan gyönyörűen kifejezi azt, hogy, hogy teljesen a téd az életem, Uram. Teljesen alávettem magam annak, amit te tervezel velem. A tiéd vagyok, Uram. Mit csinál mindeközben Isten? Elvonul Mózes előtt, miközben ezeket mondja, Megmutatja magát, kijelenti magát, biztosítja Mózes-t arról, hogy jelen vagyok az életedben. Négy szem közti találkozásnak vagyunk a tanúi, és látjuk a találkozás tartalmát, és hadd zárjuk azzal, hogy mi Mózesnek a két imakérése, amit a végén megfogalmaz. Mert amikor az ember már alázattal összefoglalta az imádságát, és elmondta a szíve hódolatát az úr felé, és megvallotta a bűneit, akkor igenis van helye annak, hogy kérjünk. Mit kér Mózes? Két kérést látunk. Az egyik így szól: járj közöttünk. Ó, Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram. A pusztában vándorló népet Isten úgy vezette, mint, mint egy lángoszlop, mint egy felhőoszlop. Nappal és éjjel, és előttük ment, és, és ez a, az előlmenés olyan volt, mint amikor a pásztor vezeti a nyáját. Előre tekintettek, és látták, hogy merre kell menniük, merre vezeti őket az Úr Isten. Ment előttük. De most Mózes egyen mélyebbre megy, és egy más szintre hozza ezt a kapcsolatot az Úrral, amikor azt mondja, hogy járj közöttünk. Mert nagyszerű és nagyon fontos dolog, hogy Isten előttünk jár, hogy vezet bennünket, de ez minőségleg még több, amikor azt tudjuk kérni az úrtól, hogy járj közöttünk. Légy közel hozzánk, légy velünk, légy a családunk része, légy a gyülekezetünk része, légy a mindennapjaink része. Jézus Krisztus neve ezt jelenti a profécia szerint. Imánuel velünk az Isten. Jézusban teljesedik az be, hogy, hogy ő közöttünk jár, közöttünk van az életünknek a része. És az úrvacsorai asztal közösségben is erre hív minket Jézus Krisztus. Arra, hogy lássuk meg, hogy ő nem csak külső tekintély, nem csak a távolban lévő lángoszlop, felhőoszlop, akit követünk, de igazából picit távol vagyunk tőle hanem olyan úr, aki közel van hozzánk. Nem csak távoli, követendő példa, aki ott van valahol elől, hanem aki itt van, az életünkben van. Jézus azt is mondta, hogy Isten országa közöttetek van, és ennek a megtapasztalása lehet az, amikor ez az ima beteljesedik, hogy járj közöttünk. Valamikor gyerekkoromban volt egy nagyon... Döbbenetes film, én csak később láttam, talán 86-os film, Csók anyu, az a címe, családról szól, akiknek a tagjai teljesen széthulnak. Megszűnik a közösség a kapcsolat közöttük. Exisztenciálisan rendben vannak, nagyszerűen felfutott az életük, új házat építenek, csak éppen nem találkoznak egymással. A mindennapjaik úgy zajlánk, a hűtőre tett, üzenő táblán, üzenő falon írogatnak egymásnak, hogy mit kell befizetni, mi az ebéd, mit kell elintézni, stb., de soha nem találkoznak egymással. Elképesztő. És egyszer a, a, a kamaszlány, ketten vannak gyerekek a családban, a kamaszlány meg is fogalmazza, fölírja a táblára, hogy beszélnünk kell. Nincs kapcsolat, nincs találkozás, ügyintézés van csupán, nincsen közösség közöttük, nem működik családként, és fölszakad ez a kiáltás, beszélnünk kell. Közösségben kéne lennünk egymással. Amikor meghívjuk, Jézust az életünkben járj, közöttünk, akkor ez ezt jelenti. Ne csak távoli istenség legyen számunkra az Úr, hanem az életünk a mindennapjaink része legyen. Ez az első kérés, A másik kérése pedig az Mózesnek, hogy bár kemény nyakú ez, bocsásd meg mégis bűnünket és védkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Jézus Krisztus tulajdona vagyok, mondhatjuk a Heidelbergi KT szavaival. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Jézus tulajdona, aki az ő vérén váltott meg. Ennek a jel az úrvacsora is, erre emlékezünk. Erre hívunk benneteket, hogy újuljunk meg ennek az imának a kimondásával. Jár közöttünk, hívjuk Jézust, legyen az életünk része, és tégy tulajdonoddán. Legyünk a tieid teljesen. Tartozunk hozzá teljesen. Hadd zárjam azzal, hogy hogy folytatódik ez a történet, majd ha olvassátok tovább, látjátok, hogy amikor Mózes lejön a hegyről, akkor a nép tagjai azt látják, hogy sugárzik az arca, hogy ragyog az arca. Hogy Istennel közösségben volt, és ez a közösség, ez az úrral töltött idő megváltoztatta, megújította őt. Olyannyira, hogy amikor a, népel, a nép vezetőivel beszél, leplet kell tenni az arcára, mert annyira elviselhetetlenül fényesnek látják azt az Úr dicsősége miatt. Nem Mózes miatt, hanem Isten hatalma miatt. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor részesülünk az ige és a látható ige az Úrvacsora vacsora áldásaiból, és tovább megyünk utunkra, akkor a családtagjaink, az ismerőseink, a munkatársaink ezt a ragyogást lássák meg az arcunkon. Hogy négy szem közt voltunk az Úrral hogy készültünk erre a találkozásra, hogy félretettünk minden akadályozó tényezőt, és rászántuk ezt az egy órát a közösség gyakorlása és az ige hallgatására, és őszintén kértük őt, hogy jár közöttünk, és tégy tulajdonoddá. Ámen. A századik Zsoltár szavaival adunk hálát. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk a mi védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.